0: Herzlich willkommen zu Wirtschaft in Husum, dem Wirtschaftspodcast aus der Sturmstadt. Und mir gegenüber sitzt der Vorsitzende des Kommerziums, Peter Kors, und der Vorsitzende der IGO, Ole Singelmann. Ich bin Tore Zibel und wir wollen über Wirtschaft sprechen. Moin Peter, moin Ole.
1: Tore, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank
0: dafür. Wir blicken auf Husum, wir blicken auf den Marktplatz, wir blicken auch ein bisschen naja, in Richtung Hafen. Der ist heute wieder etwas leerer, vergangenes Wochenende und wir wollen damit mal einsteigen. Das hat nicht direkten Wirtschaftsbezug, war aber Marktplatz, Hafen, Schiffbrücke, brechend voll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das auch in diesem Wirtschaftspodcast einmal zu adressieren. Peter, warst du auch zugegen?
1: Ich konnte leider nicht, ich wäre gerne gekommen. Ich war noch auf der Rückreise von einer Messereise. Aber ich fand es beeindruckend, was da in Husum stattgefunden hat und... Deshalb, glaube ich, ist es auch richtig, dass wir kurz mal darüber sprechen, wir sollten uns als Gesellschaft alle gemeinsam positionieren in dieser wichtigen Frage. Es ist offensichtlich, dass es viele politische Themen gibt, die stören, die ärgerlich sind, das Migrationsthema ist nicht bewältigt. Wir haben viele politische Themen, man kann mit ganz vielen Dingen, die die Ampel in den letzten Jahren gemacht hat, kann man überkreuzt sein, finde ich, aber wir dürfen nicht diesen Reflex auslösen, wir müssten die, die sich da irren, verbieten, sondern wir müssen mit denen, glaube ich, in die inhaltliche Diskussion gehen und das ernst nehmen, weil es sind einfach zu viele, 20 Prozent bundesweit. Das muss man ernst nehmen und sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Wir leben mitten in Europa und können es uns überhaupt nicht erlauben, wenn wir nach vorne denken, zu sagen, wir isolieren uns. Also das kann man sich in England ja angucken. Die haben jetzt nicht aus rechtsorientierten, aber aus nationalistischen Gründen gesagt, wir gehen raus aus Europa. Denen geht total schlecht. Die gehen richtig im Bruttosozialprodukt in der wirtschaftlichen Entwicklung zurück. Und die ganze Bevölkerung leidet darunter. Ich glaube, wir sollten demokratisch, europäisch, weltoffen auf diese Dinge gucken und äh, natürlich die Probleme, die da sind, äh, adressieren und versuchen, die zu lösen, im Kleinen wie im Großen.
2: Ja, sehe ich genauso. Und äh, ich war bei der Veranstaltung dabei gewesen. Es ähm, war schon beeindruckend, ähm, aus den unterschiedlichsten Legern politisch, äh, von von links bis, bis rechts orientiert, also äh, nicht ganz rechts natürlich, ähm, waren alle Leute dabei. Konservativ. Konservativ, so. genau, das ist das Wort, was mir fehlte, konservativ. Ähm, und sie haben alle für eine Sache demonstriert Und äh, das war beeindruckend. Und natürlich ist die Politik jetzt auch gefordert, dieser Entwicklung auch den Nährboden zu entziehen und äh, entsprechend Politik zu machen, die auch zu einer Akzeptanz in der Bevölkerung führt, damit solche Auswüchse nach ganz rechts eben Einheit geboten wird.
1: Also ich finde durchaus, Ole, äh, wir müssen, äh, wir dürfen nicht alle nur Mitte oder Links sein. Also rechts von der Mitte muss es immer noch eine Position geben, die gesellschaftlich wertvoll und gut ist, im Sinne einer modernen, konservativen Geisteshaltung. Also das, finde ich, dürfen wir ruhig in Anspruch nehmen, dass das gehen kann. Auch wenn Frau Merkel eigentlich ja diese Position so weit in die Mitte geschoben hat, dass es rechts die gar nicht mehr gegeben hat. Aber das sehen wir vielleicht heute ja anders.
0: Husum kann also Husum kann mobilisieren, in Husum kann was entstehen. Es Bezieht sich das auch auf wirtschaftliche Themen, um mal wieder zu unserem Hauptfokus zurückzukommen? Kann Husum eigentlich Wirtschaft, Peter? Was meinst du?
1: Das ist jetzt ein, äh, da ist der Torhüter jetzt gerade nicht äh, im Kasten. Ähm, das ist jetzt ein No-Brainer, sagt man, glaube ich, ganz modern dazu. Natürlich kann Husum Wirtschaft. Und deshalb sitzen wir heute hier, um darüber zu sprechen, wie wir glauben, dass äh, Husum in Zukunft sich aufstellen sollte, damit auch Husum in Zukunft Wirtschaft kann, weil es tut sich viel. Also das Umfeld, in dem wir sind, ist, ist kompliziert und anstrengend. Also weltwirtschaftliche Lage ist eine Katastrophe? Ähm, in Deutschland fast noch schlechter als im Schnitt. Äh, wir sind in einer Rezessionsphase. Die Energiepreise sind so hoch wie nirgendwo anders auf der Welt in Deutschland. Und es ist auch nicht absehbar, dass sich das ändern wird. Also die eingeschlagenen Wege in der Energiepolitik äh, der letzten Jahre werden dazu führen, dass die Energiepreise eher so bleiben oder steigen und nicht sinken werden, was uns die Politik eigentlich verspricht. Insofern, ähm, wir haben keinen Rückenwind, sondern wir haben den Wind von vorne. Und darauf gilt es, sich einzustellen und realistisch drauf zu blicken. Und wir wissen jetzt seit ein paar Tagen, dass was lange sich in Heide mit Norsevolt abgezeichnet hat, jetzt auch wirklich Realität ist. Äh, es wird gebaut, die Förderzusage ist da, die Baugenehmigung ist da, die letzten politischen Entscheidungen sind gefällt. Und es werden für unseren dünn besiedelt, dünn entwickelten Landstrich wirklich enorme ähm, Investitionen, man plant realistisch bis zu sechs Milliarden. Das sind Summen, die wir hier überhaupt nicht äh, als Zahl kennen in Schleswig-Holstein und vor allen Dingen nicht an der Westküste. Sechs Milliarden werden investiert, hohe Fördergelder werden da reinfließen. Es werden viele Mitarbeiter angesiedelt, viele Menschen werden hierher ziehen oder auf jeden Fall hier arbeiten, also wenn ich sage hier nicht in Husum, sondern in
0: an der Ur ursprünglich in,
1: äh, in Heide, aber Heide wird das nicht alles aufnehmen können. Insofern wird es Effekte geben,
0: die hier bis nach Husum ausstrahlen. Man rechnet mit, mit bis zu 15.000 Menschen, die hier im Zuge der Nordwold-Ansiedlung Arbeit finden. Ja. Plus entsprechend Familie, die hier ja. auch mitkommt. Ja, also wir genau. sprechen von einer ziemlich hohen fünfstelligen Zahl an Menschen, die nach und nach ja. hierher kommen. Es werden hier nicht alles Menschen aus Nordfriesland Richtung Dithmarschen gehen, sondern aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt hierher kommen. Und wir wollen mal dieses, diesen Podcast dafür nutzen. Ist Husum darauf vorbereitet?
2: Also das Beeindruckende bei dieser Ansiedlung ist ja, dass der Grundstein dafür eigentlich schon vor 20 Jahren gelegt worden ist. Also man hat damals vorausschauend mit den Umlandgemeinden sich zusammengeschlossen und äh, eben das Projekt so weit nach vorne getragen, wie es dann heute auch, auch da ist. Und das bedeutet ja auch Wirtschaften. Wir gucken nach vorne und planen in die Zukunft, um äh, auch in der Zukunft äh, überleben zu können und Bestand zu haben. Und ähm, wenn man sich dann heute dazu anguckt, wie wir jetzt das Thema Northvolt von Husum aus bearbeiten können oder anbieten können, dann ist das sehr ernüchternd. Wir können keine entsprechenden Flächen sowohl für Gewerbe als auch Wohnungsmarkt anbieten, um diese 15.000 Arbeitsplätze plus Familien hier entsprechend auch unterbringen zu können. Kleinbetriebe, Zulieferer, die nicht alle in Heide vor Ort sein können, da haben wir in Husum leider zurzeit wenig Potenzial, um dort was anbieten zu können. Ich würde gerne da mal einen kleinen
1: Kontrapunkt setzen. Ähm, Ulle, du sagst, das ist ja klar, dass das so kommen muss. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft und auch in der Politik viele Kräfte gibt, die sagen, wir wollen aber gar nicht wachsen. Das geht uns doch gut hier. Warum müssen wir denn, warum, warum muss schon Husum wachsen? Husum ist an den Grenzen des Stadtgebietes angekommen und die die, die Plätze in den Kindertagesstätten sind sowieso knapp. Und Bauplätze haben wir auch keine. Warum muss denn Husum wachsen? Und ich glaube, da müssen wir uns gemeinsam wachrütteln. Wir glauben, klar sagen zu können, Husum muss wachsen. Husum muss sich auf Entwicklungen für die Zukunft einstellen, um nicht zurückzufallen. Weil die Demografie, die demografische Entwicklung wird klar dazu führen, dass wir immer älter werden, dass wir immer unproduktiver werden. Und irgendwann wird die Steuerlast, die Abgabenlast so groß, dass es überhaupt gar keinen Spaß mehr macht, dann hier zu leben. Äh, dann wird man irgendwann, wenn man nicht wachsen will, dann werden soziale Einrichtungen nicht mehr unterhalten werden können und so weiter. Da, darauf wollen wir nicht warten. Deshalb wollen wir sehr klar sagen, Husum muss sich so aufstellen, dass Husum wettbewerbsfähig, zukunftsfähig
2: ist. Wachstum hat ja auch was mit Erhalt des Wohlstandes zu tun, den man erwirtschaftet hat über all die Jahrzehnte. Und wir müssen aufpassen, dass eben unser erreichter Wohlstand auch in Husum erhalten bleibt. Und dafür ist natürlich, du sprachst es ja an mit den Steuern, die Gewerbesteuer ein, ein ganz wichtiger Part, ein, ein, ist eigentlich die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Husum und die Gewerbesteuer soll nun kräftig erhöht werden. Ohne, dass wir äh, entsprechend sehen, dass ein Teil dieser Gelder auch in wirtschaftliches Wachstum investiert wird.
0: Ihr habt ja auch Zahlen dabei. Warum, warum steigt eigentlich die Gewerbesteuer? Ob das nun der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Aber warum steigt die eigentlich?
1: Ich würde gerne einen Satz dazu ja. sagen vorab. Die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer sind äh, so eine Art Vergleichsmesslatte für die Attraktivität eines Standorts. Klar, aus politischer Sicht sind sie auch eine gewisse Notwendigkeit, um Haushalte äh, zu finanzieren, aber in der heutigen Zeit müssen wir ganz klar sehen, dass sich, ähm, dass sich die Gemeinden, die Städte in dem Vergleich messen lassen müssen, welchen äh, Hebesatz äh, für die Gewerbesteuer gibt es in Husum, welchen gibt es in, in Heide, in Rendsburg, in Schleswig, in Flensburg, in vergleichbaren Standorten oder Großraum Hamburg. Entsprechend zu der Höhe äh, braucht es dann eben auch eine strukturelle Qualität. Also haben wir hier eine Anbindung an eine Autobahn? Nein. Haben wir ein flächendeckendes Glasfaser? Nein. Haben wir einen ICE-Bahnhof? Ja. Einmal in der Woche irgendwie? Ja. Aber eigentlich nicht. Und so weiter. Die Frage von Gewerbesteuer ist immer eine Entscheidung für eine Ansiedlung. Gehe ich als Firma dorthin oder gehe ich da nicht hin? bleibe ich da oder verlege ich auch meinen Sitz? Es gibt viele Firmen, die sind auch ortsunabhängig äh, fähig, ihre, ihre Geschäft zu machen oder wollen vielleicht erweitern und kriegen das Grundstück nicht und fragen sich dann, nee, kann ich nicht ins Gewerbegebiet irgendwo in den umliegenden Gemeinden? Bin ich dichter an der A7 dran? Also ich kenne da so ein paar Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen. Und insofern ist diese die Frage der Höhe äh, politisch gesehen Immer die Frage der Notwendigkeit, wie kann ich den Haushalt finanzieren? Aber auf der anderen Seite ist es ein Wettbewerbskriterium.
0: Mit der Erhöhung des äh, Gewerbesteuerhebesatzes um 40 Punkte liegt Husum ja schon in dem, im, im Spitzenbereich im schleswig-holsteinischen Vergleich. Du hast schon aufgezählt, ist es gerechtfertigt oder nicht, das äh, darf auch jeder selbst entscheiden. Aber die Tendenz ist ja, dass es noch weiter steigen wird. Wenn wir uns jetzt aber einfach mal die Investitionen anschauen, die auch anstehen in Husum in den nächsten Jahren. Ihr habt ja Zahlen dabei, die ja kein Geheimnis sind, aber wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen. Vielleicht ist es sinnvoll, einfach mal ein, zwei, drei Investitionen hervorzuheben, die in den nächsten Jahren anstehen und eigentlich, eigentlich auch fest eingeplant sind.
1: Also, die Stadt hat vor, in den nächsten vier Jahren 80 Millionen in verschiedene Projekte zu investieren. Was Klingt
0: wird, ja im ersten Moment gut. Investition. Hört sich cool, cool. an. Hört das wird sich, doch auch immer hört, gefordert. Hört sich die Stadt soll mal was tun, investieren.
1: Ja, hört sich cool an. In der Konsequenz äh, soll es aber dazu führen, dass der äh, Gewerbesteuerhebesatz um weitere und dann insgesamt um 150 Punkte ansteigen soll. Dann wären wir in einer, äh, in einer Höhe, die... Ähm, also eigentlich kaufmännisch überhaupt nicht vorstellbar ist, die nicht funktioniert, die wird, glaube ich, auch nicht in Kiel akzeptiert werden. Aber unabhängig davon lassen wir uns über die 80 Millionen reden. Da ist sehr viel Daseinsvorsorge drin. Da ist ein großes Projekt Badestech, Der Badesteg, der über Jahre jetzt Beschädigte am Dock hoch rumsteht und niemand konnte ihn reparieren, der soll von 18 Meter, wie er im Bestand ist oder war, auf 80 Meter erweitert werden. Dazu soll das Deckwerk, also diese Steinkante da am sogenannten Steindach, dann abgebaut. Ein kleines Stückchen weiter inlands wieder aufgebaut werden. Das Ganze kostet mit Anstrich vom Klohaus 5 Millionen Euro. Und es gibt keinen Cent Förderung, weil der Antrag jetzt in einer Phase gestellt wird, wo es keine Förderung gibt. 5 Millionen
0: diese Zahl ist wirklich ein Neuland für mich. Auch diese Entwicklung, dass der Steg auf einmal wir keine Rücksicht nehmen. Dann geht es
1: weiter. Das neue Hallenbad, was hinter Obi geplant ist, soll 30,5 Millionen. Steht aber schon bei der Haushaltsplanung plus plus dahinter, weil man stark vermutet, dass es deutlich teurer wird. Es gibt noch keine echte Kalkulation dafür. Leider hat die Stadt bis jetzt nicht ernsthaft erwogen, das vorhandene Bad zu sanieren. Wir haben uns mal erkundigt, was es kosten würde, das Bad in dem Zustand, wie es jetzt ist, zu sanieren. Leute sagen, es kostet ein Bruchteil von der Neuinvestition. Es ist aber noch nicht erhoben worden. Es hat sich noch keiner direkt dafür interessiert, um das genau zu prüfen. Das verstehen wir eigentlich nicht. Und unsere Befürchtung ist, dass eben in diesem Paket von 80 Millionen leider gar nichts für zukünftiges Wachstum, was wir gerade eben Besprochen und eigentlich eingefordert haben, ähm, von diesen 80 Millionen ist eben nichts für zukünftige, für zukünftiges Wachstum vorgesehen, sondern es ist nur, nur in Anführungszeichen, für Daseinsvorsorge. So ein technischer Begriff für das, was man tun muss, damit es der Gesellschaft vor Ort gut geht und was es notwendig ist, die Menschen hier zu, ähm, ein, ein gutes Leben zu gestalten. Das ist grundsätzlich auch die wichtigste Aufgabe. Aber es kann aus unserer Sicht nicht richtig sein, dass es keine Zukunftsinvestitionen ähm, gibt, damit Husum in Zukunft auch wachsen und sich entwickeln kann.
2: Ich möchte gerne dazu nochmal ergänzen, Auch ähm, wir hatten bis vor kurzem, ich glaube bis 21 hatten wir sogar Haushalte mit Überschüssen gehabt. Ähm, wir hatten in der Stadt Husum ein äh, zweistelliges Millionenvermögen auf der hohen Kante gehabt, Liquidität. Und ähm, jetzt zwei, drei Jahre weiter sind wir auf einmal defizitär und das Vermögen ist auch aufgebraucht. Ähm, und eigentlich muss man ja gucken, ähm, was muss die Stadt investieren, um die Gewerbesteuerzahlungen wieder ausbauen zu können, also Gewerbe ansiedeln, Attraktivität zu bieten. Und dieser Rückblick zeigt ja eigentlich, dass wir seit längeren in einem Prozess sind ähm, von Überschuss, ins Defizit von Vermögen in Schulden. Und äh, das ist eine Entwicklung, die nicht erst seit heute eingetreten ist, sondern schon etwas länger da ist. Und da ist es halt umso wichtiger, dass wieder Investitionen dahin fließen, um Wachstum generieren zu können, um neue Gewerbesteuer generieren zu können, um neue Arbeitsplätze anbieten zu können. Nur dann wird die Stadt Husum ja die Kurve kriegen und jetzt aus der jetzigen Situation wieder herauskommen können. Und ich denke mal, wenn man Liquidität Millionenvermögen auf der hohen Kante hat, dann kann man sich auch mal einen Badestich leisten. Ähm, aber ob das in der jetzigen Situation angebracht ist unter der Haushaltsanlage, ob da nicht eine Reparatur eines vorhandenen Stegs nicht vielleicht sinnvoller wäre.
0: Und ob der dann auch 5 Mio kosten muss, ist sowieso, sei sowieso immer dahingestellt. Ein Blick auf die Bundespolitik ist ja auch häufig im Vergleich zu uns jetzt, ist es ist vielleicht nicht unbedingt ein Einnahmeproblem, es ist ein Ausgabeproblem und wenn man sich die angedachten und geplanten Investitionen anschaut, liegt es ja auf der Hand. Aber was jetzt tun, was kann man denn dagegen tun, was sollte man jetzt tun, was fordert die Wirtschaft von der Stadt, von der Politik, jetzt Gegenteiliges zu tun?
1: Naja, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen äh, eine ganz menschliche Reaktion bei sich mal selber ähm, anschauen. Was macht man, wenn man weiß, oh, da ist ein bisschen weniger Geld in der Haushaltskasse? ein bisschen weniger Geld auf dem Konto. Welches Bild ist es? Sind es die Ärmel aufkrempeln? Oder ist es den Gürtel ein bisschen enger schnallen und sich bei den Ausgaben, die anstehen, fragen, in welchem Umfang muss ich diese Ausgaben tätigen? Oder in welchem Umfang kann ich sie tätigen? Muss ich immer vom obersten Regal nehmen? Oder kann ich auch mal im, in der Mitte des Regals oder auch mal unten eine Investition umsetzen? Wir haben das vor einigen Jahren ja hier, oder eigentlich jahrzehntelang, mit der Kleikuhle probiert. Es gab eine Planung, die dann am Ende mit goldenem Dächlein, das Aufzugshaus mit dreieinhalb Millionen endete. Und da wurde selbst den Politikern dann Angst und Bange. Und sie haben entschieden, machen wir nicht. Und jetzt kostet der die Fahrstuhlerneuerung 500.000 Euro. 500.000 Euro nur die Fahrstuhlerneuerung. Das ist ein Fahrstuhl, der eine Etage fährt. Die Frage ist, kann man es auch einfacher machen? Kann man es auch so machen, dass man es sich leisten kann. Und leisten können muss ja immer heißen, leisten für jetzt und für die Zukunft. Also wenn wir heute über unsere Verhältnisse leben als, als öffentliches Gebiet, als Staat oder als Stadt, dann heißt das ja Steuern von morgen und übermorgen. Also unsere Kinder müssen irgendwann, wenn wir in Rente sind, äh, Tor du wirst dann, du bist ja noch deutlich jünger, dann wirst du es mit deinen Steuern, wenn du dann hier in Husa bist, musst du es noch finanzieren. Und du musst es dann ausbaden. Und das gehört zur Gerechtigkeit dazu, darauf zu blicken und nicht nur in der Legislatur zu entscheiden, jo, das machen wir jetzt, tolle Entscheidung, 30, 50 Millionen ist ja egal, das wir, das muss ran. Nee, es muss auch ökonomisch einmal überlegt werden, was können wir uns leisten, welche Folgeinvestitionen, welche Unterhaltsinvestitionen hängen an den Einrichtungen dran, also dieser Badesteig der ist in der Vergangenheit, in den Winterjahren, wenn wir Heis, äh, Treibeis hatten, ähm, bei minus längeren Minusgrad immer kaputt gegangen. Jetzt ist die Frage, was passiert in Zukunft, wenn er anstatt 18, 80, also mehr als viermal so lang, sind die Reparaturkosten, die Unterhaltskosten dann vielleicht auch fünfmal so
0: hoch? Wenn wir mal auf diese 40 Mio ungefähr. Schwimmbad und Steg blicken und das Geld möglicherweise nicht in diese Projekte stecken, sondern diese 40 Mio. jetzt in anderweitige Projekte stecken könnten. Welche wären es eurer Meinung nach? Welche wären angebracht und sinnvoll auch und gerade im Hinblick auf die Nordvolt-Ansiedlung, dass Husum auch perspektivisch davon profitieren kann?
2: Also wir können sicherlich nicht davon ausgehen, dass die 40 Millionen komplett gestrichen werden. Nein,
0: nein, klar. Aber nur ähm, angenommen, mit 40 Mio. Ja. jetzt, was könnte man überhaupt machen? Also ähm, Dass irgendein Gewerbe äh, sagt,
2: okay, ich gehe doch nach... Wir Ort. brauchen attraktive Gewerbeflächen. Ähm, Aber wo, wo sollen die herkommen? Die können aus dem Bestand, so wie es äh, Stand heute aussieht, äh, nicht aus der Stadt Husum herauskommen. Da muss die Stadt Husum sich mit den Umlandgemeinden in Verbindung setzen, um gemeinsam eben neue Gewerbeflächen auszuweisen. Da wird immer auch das Thema Gewerbesteuer sein, gerade bei diesen zusammenhängenden, wo fließt nachher welche Gewerbesteuer? Da muss sich die Stadt Husum mit den Beteiligten an einem Tisch setzen und verhandeln. Nichts anderes hat Heide ja gemacht. Die haben ja vor 20 Jahren damit angefangen. Ähm, weiterhin gehört es natürlich dazu, wenn Familien nach Husum siedeln oder ins Umland siedeln, brauchen wir. Wohnung, Wohnraum. Also wir haben keine Baugrundstücke für, für Einfamilienhäuser, für Mehrfamilienhäuser. Ähm, wir haben, das haben wir auch mal im vorigen Podcast angesprochen, eine Sozialquote im Wohnungsbau drin, ähm, die unseres Erachtens äh, heute nicht mehr ihren Sinn und Zweck erfüllt, die es auch anders erfüllt werden kann. Es gibt genügend Fördergelder dafür. Ähm, dann haben wir natürlich auch Breitband, genau das gleiche Thema. Es ist überall Standard oder muss Standard sein, dass ein flächendeckendes Breitbandnetz da ist. Auch das kann Husum nicht bieten. Also da sind einige Projekte, die noch angefasst werden müssen. Ähm, und die kriegen wir nicht von heute auf morgen umgesetzt. Wenn wir sehen, dass wir jetzt noch ein paar Jahre brauchen, um solche Gebiete zu erschließen. Northwold wird voraussichtlich in zwei Jahren ähm, in Heide sein. Und eigentlich läuft die Uhr jetzt schon. Oder sie ist eigentlich schon lange angelaufen. Absolut.
1: Also wir müssen Gas geben, um den Rückstand, den wir in, äh, in der Frage von wirtschaftlicher Entwicklung haben, äh, den müssen wir aufholen. Dafür brauchen wir ein Turbo. Äh, dieser Turbo braucht Energie, deshalb brauchen wir Investitionsmöglichkeit. Die braucht ist unsere mhm. Empfehlung, dass die Stadt Investitionsmöglichkeit in zukünftiges Wachstum hat. Und wir haben der Politik empfohlen, dem Bürgermeister empfohlen, dringend, mit den Umlandgemeinden in eine enge Kommunikation zur Entwicklung interkommunaler Gewerbeflächen einzutreten. Möglicherweise auch Industrieflächen, also wo auch, ähm, wo auch ähm, Firmen sich ansiedeln können, die Zulieferungen machen wollen für Northvolt, äh, die irgendwelche Komponenten herstellen und das möglicherweise dann auch im Schichtbetrieb. Deshalb Da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Gewerbe- und Industrieflächen. Husum muss da nach vorne blicken, damit wir nicht abgehängt werden. Ansonsten werden wir uns selber abhängen, wenn wir
0: nur investieren, ins Baden gehen. Um diesen Themenkomplex jetzt abzuschließen, was muss sich ganz konkret hier ändern? Und das kann bald.
2: Ja, also unter der Voraussetzung, dass wir dann auch entsprechende Flächen irgendwie äh, bereitstellen können in absehbarer Zeit, muss natürlich auch dieses ganze Vergabeverfahren so sein, dass es freundlich ist für diejenigen, die sich hier ansiedeln wollen. Aktuell ist es so, wenn ich eine Gewerbefläche haben will, dass ich unter Umständen dazu genötigt werde, genehmigungsreife Unterlagen, Klammer auf, vom Architekten, Klammer zu, mit einzureichen bei der Bewerbung. Da
1: muss man ja schon ganz viel Geld in die Planung gesteckt haben, bevor ich ein Grundstück habe.
2: Da sind ganz schnell fünfstellige Beträge weg, ohne dass ich überhaupt weiß, ob ich überhaupt eine Chance habe, ein Grundstück zu bekommen. Dass das nicht gerade investorenfreundlich ist, gerade für Kleinbetriebe, die, ich sag mal, bis zu zehn Mitarbeitern oder sowas haben, das kann man sich ja auch selbst erklären dabei. Also bisschen mehr Investorenfreundlichkeit, Schnelligkeit, auf die Leute zugehen, hören, was die wünschen und dann mit entsprechenden Flächen auch zu einer schnellen Vergabe kommen. Und es ist kein Geheimnis, du bist ein Schobeler-Jung. Dann müssen
0: wir das Thema Schobel noch einmal aufgreifen. Wir haben das Thema, Stichwort Attraktivität des Standortes gehabt und Schobel ist nun mal sehr attraktiv. Vom Grundsatz her hat viel zu bieten, aber nimm uns doch nochmal kurz mit, wir sind am 1. Februar 2024, wie ist der Stand in Schobel und wie geht es wahrscheinlich weiter, ist das ein Grund für mögliche Investoren zu sagen, so Husum, it is.
2: Also Schubel ist ja ein Teil dieses äh, Tourismuskonzeptes der Stadt Husum, wo wir auch schon sehr lange äh, oder viele Jahre äh, dran planen, tun und machen und auch eigentlich nicht richtig weiterkommen. Ähm, die, das Schwimmbad äh, gab es ja jetzt eine Entscheidung vom Gericht. Sehr ernüchternd. Quasi heißt es, ein Eingemeinungsvertrag gibt es nicht und die Ortsvertretung hat keine Legitimation. Da fragt man sich ja schon, warum zwei Bürgermeister einen Vertrag machen und der auch noch von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde wenn die Gerichte anschließend sagen, der sei nichtig. Aber um auf den Punkt zu kommen, ist ja eigentlich der, das, was in Schobel geplant ist, ist sicherlich eine gewisser Klienteltourismus, der auch seine Berechtigung hat. Was ich aber viel mehr vermisse, ist das eigentlich, was auch vorher dort gewesen ist. Wo bleiben unsere Camper? Wo bleiben unsere Wohnmobilisten? Es gab in den vergangenen Jahren einen wahnsinnigen Boom in dieser Branche und aktuell haben wir noch nie wie zuvor, so hohe Zulassungszahlen von Wohnwagen, von Wohnmobilen. Die fahren alle quer durch Europa, durch Deutschland. Und Husum kann denen nichts bieten. Da sind Leute, die geben 500.000 Euro für ein Wohnmobil aus und finden hier nicht mal einen adäquaten Stellplatz dafür. Und die bringen Geld. Die fahren hier rein, die gehen hier essen, die gehen hier shoppen. Die gehen ins Museum, die verbringen eine gewisse Zeit hier, bevor sie eben entsprechend wieder weiterziehen. Und das müssen wir bedienen können. Sonst auch dort um uns herum wird das bedient. Dort sind die Plätze überfüllt. Husum hat dort leider nichts.
1: Also Ich finde, der Punkt ist nachvollziehbar. Die Tourismuskonzeption Husum 25, so hat sie offiziell geheißen, von Uwe Schmitz, die ist äh, ja, die ist jetzt auch, glaube ich, acht Jahre alt, diese Konzeption. Möglicherweise ist das ein Punkt, wo wir uns gemeinsam die an dem Projekt irgendwie mitarbeiten, Politik, und wir von der Wirtschaft sind da ja auch am Rande mit beteiligt, äh, dass wir uns fragen, äh, ist das Konzept, die äh, planerischen Überlegungen, sind die noch auf dem richtigen Stand der Erkenntnisse? Ich kann den Punkt Camping äh, nachvollziehen. Also am Dockhoch soll das Campingangebot ja zurückgefahren werden, da soll ein Nationalpark-Lodge entstehen, haben wir auch lange nichts Konkretes davon gehört. Und in Schobel, das Campingkonzept, was dort jetzt bekannt ist, Dest Destination Dorf heißt es, ist kein klassisches Camping, das ist ein Zielgruppen-Nischenkonzept. Und wir müssten uns, glaube ich, wirklich fragen, gehen wir an einer wichtigen, großen Zielgruppe, die hier sehr in die Region passt. Gehen wir, äh, wollen wir langfristig an der vorbeigehen? Oder gibt es Alternativen? Gibt es alternative Standorte, wo man etwas entwickeln kann, um diese Zielgruppe auch äh, am Standort zu binden? Und wenn wir schon über den Tourismus reden, ähm, äh, wäre mein Wunsch, dass wir mit der Politik, mit dem neuen Bürgermeister äh, uns einmal fragen, äh, so viele Jahre sind jetzt vergangen, ähm, auch mit der Planung des Dockhook-Areals. Und diese Brandruine steht da immer noch. Und jeden Tag, wenn du dran vorbeigehst und jeder Gast, Tourist äh, sagt immer, seid ihr in Husum bekloppt an diesem Standort, dieses Ding da einzuzäunen und zu schützen. Vor wem wird denn das eigentlich geschützt? Warum passiert da nicht wirklich was? Auch da die Frage, ist die Herangehensweise richtig? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es? um an der Stelle den Tourismus als Leuchtturmprojekt,
0: um dem auch wirklich Kraft zu geben. Husum hat viele attraktive Ecken, will ich mal sagen. Wir haben einige angesprochen. Schobel, Dockhook, Binnenhafen ist ein weiterer und aber auch unsere Innenstadt, ohne du sprachst gerade über dein Schobel. Peter, lass uns über deine, in Anführungszeichen, Innenstadt sprechen. Was ist hier geplant?
1: Also Einspruch, das ist unsere Husumer Innenstadt. <lacht> wir sind sicher ein, ein wichtiger Teil davon. Ich meine zu sagen, es ist, die Zeit ist reif, dass wir einen neuen Aufschlag machen bei der Politik, bei der Verwaltung, den Wunsch nach einer boomhaften Online-Entwicklung, nach Corona, nun wirklich endlich damit zu beginnen, die Innenstadt weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Verweildauer äh, möglich zu machen. Wir sehen, dass es an den Rändern der Innenstadt äh, immer wieder Leerstandsphänomene gibt. Gott sei Dank hält es sich in Husum in Grenzen, ist nicht so schlimm wie in den Nachbarstädten. Aber wir sollten es ja nicht abwarten, dass es, äh, dass es hier schlimmer wird, sondern wir sollten proaktiv, sehen, dass es mehr Plätze gibt, wo die Menschen sich aufhalten, wo sie Lust haben zu verweilen für den Sommer, Straßengastronomie ermöglichen, Hemmnisse abbauen. Wir haben an vielen Stellen eben noch extrem hohe Bordsteine, die es äh, verhindern, dass man einfach so flanieren kann. Und an der Stelle muss man auch wirklich die Leute, die nicht so behende sind, die mobilitätseingeschränkt sind oder mit, äh, mit Rollschuh, mit Kinderwagen, die kommen einfach mit diesen Bordsteinsituationen nicht klar. Ähm, das ist an der Schiffbrücke, das ist in der Großstraße, das ist in der Norderstraße, das ist in dem gesamten klassischen Innenstadtbereich, ist das ein Thema. Politik hatte uns vor der TU-Eröffnung klar versprochen, das wird angegangen. Jetzt haben sie es lange irgendwie nicht hören wollen und können. Ich glaube, jetzt ist die Zeit reif und die Bereitschaft bei äh, einigen Ansprechpartnern ist, glaube ich, gewachsen. Ich habe vom Bürgermeister auch vernommen, dass es da die Bereitschaft gibt. Das freut uns, da wollen wir positiv in die Gespräche starten.
0: Zum Abschluss, was stimmt euch denn eigentlich positiv? Keine 40 Kilometer entfernt entsteht das größte Projekt seit Jahrzehnten hier an der Westküste. Und Husum hat keinen Campingplatz, Husum hat kein Glasfaser, Husum hat keinen Badesteg, Husum hat kein Dorkook-Hotel, Husum hat das nicht, das nicht, das nicht. Was hat Husum? Was stimmt euch positiv, dass wir auch von Northvolt, von der Ansiedlung profitieren können und sowieso in den nächsten Jahren, in den ja nächsten Jahrzehnten weiter in diesen Wohlstand genießen können, den wir haben?
2: Das heißt ja, die deine Aufzählung, die du gerade von dir gegeben hast, dass wir ganz viel Potenzial haben. Also genau diese Themen können ja angefasst werden und können ja umgesetzt werden und das ist ja in der Regel auch kein, kein Hexenwerk, was, was äh, dort aufgezählt worden ist. Das gibt es ja auch in vielen Städten und Gemeinden schon. Ähm, wenn wir uns auf diese Punkte konzentrieren und dort Schritt für Schritt weiterkommen, werden wir uns auch weiterentwickeln. Potenzial ist da, viel schlimmer wäre es, wenn wir alles hätten und kein Wachstum. Dann würden wir uns eher fragen, was sollen wir denn jetzt noch machen?
1: Und Husum hat eines, Husum hat eine, ein paar kluge Köpfe in der Politik und ich glaube auch in der Wirtschaft. Und wir haben, wir haben wieder eine, eine bessere Gesprächskultur mittlerweile. Nach der Kommunalwahl hat sich das verbessert. Und ich, ich gehe zuversichtlich in die, in die kommende Zeit. Husum hat eine... Eine gute Situation im Handel. Wir sind ein starker Garnisonsstandort. Auch das ist ja ein Thema, was leider viel mehr in Mode gekommen ist. Wir haben ein, ein sehr gut etabliertes Gewerbegebiet. Wir haben eine Reihe von touristischer Infrastruktur vorhanden. Wir haben eine gute Hotelsituation. Das ist ein guter Sockel, auf dem wir weiter uns entwickeln können. Und wenn äh, die Bereitschaft da ist, und das sehen wir, dass es sich ähm, da äh, jetzt verbessert, dann gibt es auch eine Menge Entwicklungschancen, Husum weiter voranzubringen. Und genau zu dieser Frage, jetzt kommt die kleine Werbepause, mhm. äh, möchten wir schon ankündigen, in den nächsten Tagen geht die Einladung raus für den nächsten Wirtschaftsstammtisch am 27. Februar zum Thema Darf, kann oder muss Husum über sich hinauswachsen? Am 27. Februar um 19 Uhr im NCC. Wir haben einen interessanten äh, Sondergast eingeladen, den Präsidenten des äh, Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein. Dr. Altmann wird einen Vortrag halten über äh, moderne kommunale Haushaltsperspektiven. Und äh, dazu laden wir unsere Mitglieder und Gäste aus der Region herzlich
0: ein. Denke ich zur absolut richtigen Zeit dieser Wirtschaftsstammtisch. Ich würde sagen... Damit haben wir das ein bisschen abgedeckt, was hier gerade entsteht, was hier los ist in Husum und Umgebung und Umland. Und wenn wir in einem Quartal wieder zusammenkommen, bin ich mal ganz gespannt, welche Themen schon angegangen worden sind und worüber wir dann sprechen müssen.
1: Du möchtest uns also in die Region der Quartalstäter einreihen, da freue ich mich sehr.
0: <lacht> Absolut. Gut, Peter, Ole, es wird dunkel hier, wir müssen zusehen, ne, dass wir zum Ende kommen. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, was hier in Husum eben los ist oder nicht los ist. Danke.
2: Vielen Dank, Tore. Bis bald.